0: Welon i mucha. Zapraszam Gabriela Jelonek. Cześć, przy mikrofonie Gabi Jelonek, słuchacie kolejnego odcinka audycji Welon i Mucha. A ponieważ jest zima, chociaż śnieg za oknami przynajmniej w Poznaniu się pojawił tylko na dwa dni, no to postanowiłam stworzyć dla Was i razem z moimi gośćmi taki klimat zimowy, wesel. Więc porozmawiamy o zimowych weselach, o takich bożonarodzeniowych, sylwestrowych, w całej tej otoczce świąteczno-zimowej. Jedno z drugim się nie wyklucza, ale nie musi się też łączyć. Pierwszym moim gościem jest Agnieszka Nowak, wedding planerka, którą już znacie z pierwszych audycji tego programu. Cześć, witaj.
1: Witaj, witam bardzo serdecznie. Miło Cię słyszeć i mam nadzieję, że będę mogła być pomocna dla osób, które zamierzają w najbliższych miesiącach bądź przyszłą zimę ślub i wesele.
0: To z pewnością, ponieważ jeżeli pamiętacie z pierwszej audycji, Agnieszka sama brała ślub zimą właśnie. To jest dosyć niepopularne, no ale to doświadczenie na pewno nam się przyda plus całe doświadczenie zawodowe. To jest dwa w jednym. Coś, co się nie zdarza często. To chyba zacznę od takich plusów i minusów ślubu zimowego. Chciałabym obalić pewien mit, który jako pierwszy zawsze się pojawia. Z jednej strony może być mitem, z drugiej nie musi. To to, że śluby zimą są tańsze i wesela.
1: Zgadza się. Jest to prawda, ponieważ większość sal weselnych, restauracji obniża na tym miesiące zimowe ceny. I tańsza jest też obsługa, jakby nie ma takiego mm, pędu, nie ma w tych miesiącach popytu na wesela, w związku z tym jakby e, no, ta cena jest zdecydowanie niższa. Zaryzykowałabym nawet, że do, do 30% możemy tutaj zaoszczędzić.
0: O, to bardzo dużo. No i te terminy są też krótsze, bo jeszcze w Polsce niewiele par decyduje się na takie śluby w zimowym klimacie, raczej nam się kojarzy to z latem i wesele w letniej sukience, może czasem nawet bardziej na plaży, w plenerze, a tu jednak zima stawia nam trochę więcej wyzwań.
1: Ja uważam, że zimowe wesele są przecudne, przepiękne i właśnie takie niebanalne i bardzo dużo par decyduje się zabrać wszystkich swoich gości e, na przykład z góry, w jakieś u, u bardzo urokliwe miejsce, gdzie jest gwarancja tego śniegu i wtedy możemy zorganizować gościom na przykład kulik, ognisko z grzańcem i to będzie tak niepowtarzalne przeżycie dla tych gości, będą na pewno wspominać
0: wiele, wiele lat. To zdecydowanie o tych plusach jeszcze za chwilę. Chciałam wrócić do tych cen, bo z jednej strony faktycznie ten sezon nazywany trochę takim martwym przestojem w branży ślubnej, w niektórych dniach wcale zimowe wesele nie musi być tańsze, bo się okazuje, że święta czy sylwester to są dni, kiedy wielu usługodawców no, nie oferuje wykonywania swoich usług ze względu na to, że są ze swoimi rodzinami, bądź ich ceny są wyższe ze względu na to, że to są właśnie dni świąteczne. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
1: Tak, tu się zgadzam, aczkolwiek no, obecna sytuacja jest taka, że jakby no, każdy wychodzi teraz naprzeciw potrzebom i zgodzą się sfotografować na przykład nawet w tygodniu, jeśli chodzi o jakieś kameralne przyjęcie czy jakiekolwiek uroczystość, to tutaj w tym momencie mamy taką przestrzeń, którą możemy wykorzystać i jakoś te firmy wydaje mi się, że bardzo wychodzą naprzeciw klientowi.
0: Ze wszystkim można się dogadać, to wiem, chociaż ja sama próbowałam dowiadywać się o miejsce na sali na wesele w Sylwestra i Sala powiedziała, nie, my co roku mamy swojego Sylwestra, więc nie ma takiej możliwości, my musimy tradycji swojej własnej się gdzieś trzymać. Ale warto próbować, bo tak jak powiedziałaś, to z pewnością jest niepowtarzalne i, i magiczne wydarzenie w szczególnym, specyficznym klimacie. I chciałam na początku skupić się na tych plusach, a później porozmawiamy na czym ewentualnie można się przejechać jak na lodzie, w cudzysłowie, mm -hmm. i czasami nawet i dosłownie. Tych punktów, przynajmniej na mojej liście jest mniej, bo minusy ślubów zimą chyba każdy od razu ma w głowie, jeżeli jest zimno, jest ślisko i tak dalej, ale jest dużo, dużo plusów, które warto wziąć pod uwagę planując swój ślub i wesele. Myślę, że jednym z takich jest właśnie atmosfera i aura. Zaczęłaś mówić o tych ślubach w górach i w jakiejś na przykład górskiej chacie, gdzie jest śnieg, cały klimat i nawet widziałam jeden filmik ze ślubu plenerowego zimą w jakimś takim zacisznym miejscu, gdzie nie wieje i ta ceremonia ślubu cywilnego odbyła się właśnie w takim klimacie śnieżnym w otoczeniu natury, z choinek, całych obsypanych śniegiem, Pojawiły się pochodnie i było pięknie, więc ta atmosfera i aura zdecydowanie dodaje takiego klimatu. Natomiast w Polsce, no niestety, szczególnie w zachodniej Polsce, ten śnieg nie zawsze się pojawia. I jak tutaj o to zadbać, żeby ten klimat jednak był, chociaż ten śnieg może na zewnątrz niekoniecznie się pojawi?
1: No, jeśli robimy wesele w takim czasie około burzono-radzeniowym, to mamy ułatwione zadanie, jeśli chodzi o dekoracje, bo ten klimat po prostu towarzyszy nam e, od kilku tygodni i wszędzie, zwłaszcza w kościołach e, czy na stalach, pojawiają się dekoracje typowo świąteczne, czyli lampki, bombki, szyszki, cynamon, e, jakieś no, kojarzące się ze świętami e, tematy. I jakby tu już mamy załatwione, nam część dekoracji, jeżeli nam się to podoba i jeżeli chcemy w takim klimacie, w takiej atmosferze wziąć ślub, więc jakby tutaj już oszczędzamy też na tych dekoracjach, no bo mamy już je gotowe. Wystarczy kilka świec postawić i, i, i naprawdę ta atmosfera będzie wyjątkowa. I tak samo, no z czerwonym kojarzy nam się złoty kolor granatowy, możemy połączyć z zielonym. E, jakby ten klimat około bożonarodzeniowy jest dla nas wtedy najbardziej korzystny e, pod kątem właśnie zachowania takiej atmosfery, czyli właśnie rodzinność, ciepło, kolędy, te smaki, pierniki. E, możemy połączyć też to wszystko właśnie z tym naszym wyjątkowym dniem i na pewno będzie bardzo uroczo i niezapomnianie. Jeśli nam się taki, taki klimat niekoniecznie podoba albo chcemy to zrobić po nowym roku, na przykład w styczniu albo w lutym, no to jak bardziej taka zimowa aura związana z białym, srebrnym i na przykład zimnym, niebieskim e, też będzie bardzo ładna i tutaj na przykład bardzo dużo par wybiera zimne kolory w połączeniu właśnie z dekoracją jedzeniem nawet, towarzyszącym z jakimś światłem architektonicznym i to też ma swój klimat, taka królowa lodu i to też jest takie niezapomniane i bardzo fajnie. Często wynajmują taki dyspozytor na sztuczny śnieg i pięknie te zdjęcia wyglądają, więc można tutaj też to połączyć. No i jakby tutaj w tym klimacie jak najbardziej też polecam takie dekoracje.
0: Spróbujmy sobie wyobrazić ślub o godzinie 16, wtedy już zimą jest ciemno, więc może być to bardzo klimatyczny i taki romantyczny ślub w blasku świec albo w blasku światełek, czy to właśnie w kościele, czy na sali. Tak jak powiedziałaś, dużo dekoracji nie potrzeba, bo one już są, czy w kościołach, czy w restauracjach. I to jest też pewna oszczędność, od razu warto to zaznaczyć. Więc to jest coś takiego naprawdę specjalnego. A jeszcze a propos tej ciemności, to tak sobie wyobraziłam, że dzięki temu, że jest ciemno dosyć szybko, no to pierwszy taniec z blaskiem jednego reflektoru, który podąża za parą młodą, to też byłoby coś takie bardzo teatralne, natomiast wyjątkowe, no tego w lato nie jesteśmy w stanie zrobić, bo zazwyczaj o 20 jest jeszcze jasno.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale ja często też jakby yy, uprzedzam te pary, które pięknie tańczą, ćwiczą ten pierwszy taniec, żeby robiły właśnie ten pokaz taneczny później. Czyli niekoniecznie zawsze na samym początku wesela otwierając przyjęcie, tylko bo normalnie blok set taneczny na początku, a później jak już jest ciemni, to też mogą spróbować właśnie zrobić taki pokaz taneczny, jeśli się czują na siłach. A tutaj mamy ułatwione zadanie, prawda, bo już od 16.00 robi się ciemno, więc no już jest wtedy jakby start wesela takim pokazem tańca zapewniony. No jeśli jesteśmy na początku wesela, no to też zimą możemy zapewnić gościom zamiast szampana, na przykład grzańca albo herbatę z goździkiem, to też jest coś innego, też niebanalnego, a goście na pewno wrócą z kościoła tudzież z uroczystości na zewnątrz, zmarznięci yy, i chętnie rozgrzeją się taką herbatką.
0: Dla dzieciaków można gorącą czekoladę i to też będzie super, świetne, coś innego.
1: Dokładnie, no dokładnie tak, to się zgadzam. No na moim weselu, które drugie święto Bożego Narodzenia się odbyło i te choinki w kościele, oświetlone lampiony, i goście, też uroczyście ubrani, jakby to cała atmosfera taka rodzinna, która no wiąże się jakby sama z siebie z tymi świętami, no to było niesamowite przeżycie dla wszystkich, więc naprawdę no ja polecam serdecznie, jakby to jest takie bardzo dojmujące uczucie.
0: Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie techniczne, bo wiadomo wychodzimy z kościoła po ślubie i zazwyczaj jesteśmy witani przez rodzinę na zewnątrz i wtedy robi się też zdjęcia. Latem jest jasno, więc jest to możliwe, a, a zimą wiele par młodych martwi się o to, że będzie ciemno, nie będzie widać, a zdjęcie z błyskiem flesza nie do końca dobrze wygląda. Jak tutaj sobie z tym poradzić? No
1: ja proponuję wesele zrobić 14 ślub w kościele. Na przykład żeby było jeszcze jasno. I to też ma swój klimat, bo zazwyczaj jest troszkę cieplej już o tej godzinie i wychodząc z kościoła o 14 powiedzmy 40 mamy jeszcze światło na to zdjęcie grupowe. Czasami jest tak, że robimy w środku, jeżeli nie ma możliwości, żeby ślub odbył się wcześniej, bo po prostu nie, nie, nie chcemy tego, to robimy na przykład w kościele przy zapalonych jeszcze światłach wewnątrz kościoła, także tam jest wtedy dobre oświetlenie i to też ma swój urok. I są ozdoby i są ozdoby, a jeśli nie, nie ma ślubu kościelnego, no to, no to robimy to w środku w lokalu w
0: obiekcie. Mhm. Pomyślałam sobie, że te bardzo popularne zimne ognie, to mogłoby być coś idealnego na taki zimowy ślub, żeby właśnie na wyjściu z kościoła goście przywitali nas zimnymi ogniami. Mam wtedy ciepłe światło, piękne zdjęcia i wszyscy są zadowoleni. Dwa w jednym.
1: Dokładnie tak. No, pod warunkiem, że rzeczywiście rękawiczki nam nie przeszkadzają, bo to zwykle też, pamiętajmy o tym, odbywa się tak, że te zdjęcia latem z zimnymi ogniami, mamy na to czas, a jakby to też jest proces odpalania ogni to też trwa więc jakby wtedy jest potrzebna obsługa
2: Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacassino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing They were also playing chumba Casino coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void were prohibited by loss. See terms and conditions 18+.
1: Angażowana z obiektu, żeby zapalać i to na kilka osób z różnych stron robimy to jednocześnie. Na tutaj, pod takim kościołem, no to byłoby, był Byłoby to utrudnione, musiałoby być zaangażowane, ktoś jeszcze z gości, ale rzeczywiście jest to fajny pomysł i na pewno to światło dużo wniesie do
0: zdjęcia. No? Można to próbować. O tym, jak jeszcze wyczarować magię swojego zimowego ślubu, porozmawiamy za chwileczkę po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami. Welon i Mucha Jesteśmy z powrotem, rozmawiamy o zimowych ślubach przy mikrofonie Gabi Jelonek i ze mną na łączach Agnieszka Nowak, Wedding Planerka. Chciałam Ciebie zapytać o dekoracje oparte o światło. Czy one będą dla nas tańsze? Czy to jest jeszcze jeden taki plus ślubów zimowych, że tutaj możemy bardziej, może zagrać światłem niż ym, gadżetami?
1: No warto tutaj zainwestować w takie oświetlenie architektoniczne, dekoracyjne tali, podświetlić na przykład dekoracje, bądź te rzeczy, na których nam zależy. Wtedy na tym zdjęciu jeszcze jeszcze bardziej tą atmosferę tego wyjątkowego dnia. Bardzo dużo firm teraz oferuje takie, takie usługi i oni naprawdę specjalizują się w tym, żeby te nasze poszczególne elementy, które chcemy uwydatnić, były widzialne na, na zdjęciach. I wtedy... Pełnie inaczej to oko się zachowuje i bardzo, bardzo to jest istotne, dlatego zawsze też namawiam na to. I dodatkowo świece, tak? Świece zawsze robiły atmosferę. Tutaj duża ilość naturalnego światła, dodatkowo oprócz tego światła architektonicznego zapewni nam odpowiednią atmosferę.
0: Wiele osób planujących ślub w zimę obawia się jednego, czyli tego, że będzie brzydka pogoda, że będzie zimno, że będzie plucha, chociaż wbrew pozorom najwięcej opadów w Polsce jest w lato, w lipcu, bardzo popularnym miesiącu na śluby, więc bardziej prawdopodobne jest to, że w zimę nie będzie deszczu czy pluchy, może jak już spadnie śnieg. Ale jak tutaj się zabezpieczyć przed tym ewentualnym marznięciem, ślizganiem się? To dotyczy zarówno panien młodych, jak i panów młodych. To jest coś, co wszystkich zastanawia, no bo mamy tak sandałki yy, ślubne, szpilki ślubne, no i raczej mało kto myśli o ślubnych kozakach.
1: To prawda. Zachęcam pannę młodą do yy, zmiany obuwia. Na pewno to jest bardzo istotne, ponieważ no, nie wyobrażam sobie, żeby przed kościołem, bądź też yy, 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 w innym miejscu, gdzie, gdzie będą zaślubiny mogła się poślizgnąć, narazić się na to, żeby upaść i na pewno stres momentami czekanie na tą uroczystość zapewni, że ona będzie się w takich pełniejszych butach na pewno pewniej czuła. E, więc zmiana obudy jak najbardziej. E, na pewno ciepło coś na ramiona. Musiałabym mieć e, jakąś etolę, e, bolerko, bądź też nie wiem, może być to jakiś żakiet albo delikatny płaszczyk. Chociaż emocji jest tak wiele, że zwykle panny młode mówią, że im nie tak gorąco i nie potrzebują, ale no to jednak organizm się bardzo szybko wychłada.
0: Chyba takie właśnie najpopularniejsze mimo wszystko są futerka, czy ekologiczne, czy nie, to już zostawiam Wam, ale ostatnio hmm. pojawiły się szczególnie na ślubach Boho poncza. Albo. Takie
1: futerki widziałam tak. też przepiękne z frędzlami. To też jest właśnie, jeśli chodzi o klimat Boho, bardzo fajna sprawa. I one aż tak nie rzutują jakby po, pod kątem takim stylistycznym z cukienką, więc no, bardzo fajny ten temat.
0: Mm -hmm. No i peleryny, teraz też modne, są takie grube, takie ala płaszczowe, mm -hmm. to też wygląda dosyć efektownie, trochę jak z Harry'ego Pottera, więc też w takim klimacie dosyć ciekawym. No ale tak jak mówisz, wiele osób w kościele po prostu ściąga te swoje okrycia, no bo część kościołów jest już ogrzewanych, poza tym emocje są tak wielkie, że i tak jest y, ciepło. Suknie mogą być z długim rękawem, to takie idealne rozwiązanie na zimę. Natomiast zastanawiam się, bo mówiłaś o butach, żeby je zmienić. Tutaj okay. pojawić się może problem z wysokością, bo sukienki są dopasowywane do wysokości naszego obsasa. Jeżeli na przykład chcemy mieć też szpilki na sali, no to założenie y, kozaków, które nawet moją, mogą mieć ładną wstążkę zamiast y, sznurówek, czy y, mieć jakieś tam dodatkowe ozdoby, bo to też się zdarza. Nawet takie buty typu emu w białym kolorze z jakimiś y, drobinkami y, błyszczącymi też się pojawiają. Jak tu sobie poradzić z tym problemem? Czy może jednak założyć te szpilki i trzymać się mocno przyszłego męża licząc na to, że się nie wybije zębów?
1: No, to każde, każda panna młoda musi wiedzieć, jak, jak lepiej się czuje, ale są rozwiązania takie, no, obta się również, no, dostępne są e, na koturnie, różne buty. Tak naprawdę, no, niestety ich w ogóle widać, e, więc przejdzie panna młoda kilka kroków do ołtarza e, i, i na tym tyle, e, ale no, w jasnych kolorach też jest to możliwe możemy zamówić biały dywan i wówczas założyć białe trampki i delikatnie przytrzymywać cukienkę. Przez te parę kroków nie powinno się nic tak, a na pewno komfort będzie zupełnie inny. A jak
0: ty sobie z tym poradziłaś? Zmieniałaś buty?
1: Nie, ale miałam pełniejsze, miałam szpilki, ale pełne. Więc jakby tutaj e, nie było problemu, no ale przed kościołem, no to y, mąż niósł mnie do samochodu, bo było wtedy bardzo ślisko i był śnieg, e, więc trzeba było pokonać dwie tury <śmiech> z, ze schodami, to, to groziło właśnie jakimś wypadkiem, którego nie chcieliśmy, w związku z tym zostałam zaniesiona do samochodu.
0: <śmiech> Ojej, ale to dodatkowy romantyzm, piękna <śmiech> historia do wspominania. <śmiech> tak, dokładnie. Nie, jest super. Wiele panien młodych, to się pojawiło na, na forach ślubnych, stwierdziło, że do kościoła jak jest y, zimno, jest siarczysty mróz, warto założyć sobie grube rajstopy, które niekoniecznie są ładne i, że tak powiem, atrakcyjne, bo białe, grube rajstopy z mikrofibry czy cieliste, które wyglądają jeszcze jak, jak dla starszych pań, nie wyglądają najlepiej, ale pod suknią ich nie widać i może dzięki temu być lepiej. Czy faktycznie pokusić się o coś takiego i Potem na sali się przebrać, czy faktycznie, tak jak mówisz, te emocje są tak wielkie, że zupełnie trzeba, można o tym zapomnieć.
1: Powiem tak, o tyle, o ile buty można bardzo szybko i łatwo zmienić pod stołem i nikt tego nie zauważy, o tyle... Żeby y, zmienić rajstopy to już trzeba zniknąć z tej sali, więc no, ja jakby odradzam, ponieważ te sukienki też są jakby kilkowartwowe, więc no, jakby tutaj mamy y, odrobinę ciepła i te pończochy czy rajstopy takie ślubne, które sobie zakupimy, powinny być ok, i nie, nie powinniśmy zmarznąć jakoś bardzo. Naj, naj, najgorzej z tymi butami właśnie.
0: A czy suknie też dobierać pod porę roku, czy sugerować się tym, że te zimowe suknie często są w takim bajkowym klimacie, rozłożyste, często z brokatem i się skrzą, tak jak śnieg i z grubych materiałów? Czy taka na lekka, zwiewna jest... sukienka też będzie pasowała?
1: Na pewno lekka, zwiewna sukienka będzie pasowała, aczkolwiek no w przypadku zimowego ślubu to polecam sukienkę z rękawem, bo to jednak da jakiś taki komfort i trochę więcej tego ciepła na ramionach to jest jednak istotna, Czy z brokatem, czy, z nie, czy nie z brokatem, to w zależności tutaj od gustu konkretnej panny młodej.
0: Mm -hmm. A propos panów młodych, no to tu jest trochę łatwiejsza sprawa, bo um, kozaki bywają też eleganckie, męskie, do tego elegancki płaszcz i zasadniczo wygląda się dobrze. Wygląda się jak pan młody i eleganckie jest ciepło. Chyba, że tutaj jest jeszcze jakiś, jakiś inny sposób, nie wiem, bielizna termiczna,
1: nie, już nie przesadzajmy. Gorący mężczyzna na pewno dopasuje się strojem do, do swojej wybranki. Dlatego jeśli...
0: <śmiech> Ze stresu gorąco mamy, będzie.
1: Tak, jeżeli mamy elegancki płaszcz pana młodego i powiedzmy krótkie futerko panny młodej, to będzie OK. Chociaż z doświadczenia wiem, że no mężczyźni nie chcą chodzić w płaszczach, więc idą po prostu w garniturze. I tak mają dwie warstwy na rękach, więc
0: słuchajcie, jest okej. Okay. Jest im cieplej, to no tak jak będzie patrzeć. Dobrze, zaczęłaś mówić o dodatkowych atrakcjach y, dla gości, y, które mogą się pojawić i zima to jakby ułatwia, umożliwia. Po pierwsze kulik, no to wydaje mi się super pomysł, też w klimacie ekstra, y, fajna atrakcja, może nie dla wszystkich, no ale zawsze chętni y, mogą z tego skorzystać. Co jeszcze?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, na dzień dobry może być to grzaniec, czy, czy gorąca czekolada, o której ty wspomniałaś, czy herbatka z cytryną, goździkami, cynamonem, może być wzmocniona też rumem. To też nam się kojarzy bardzo tak zimowo, rozgrzewająco. Zimne ognia, o których też mówiłaś, to też jak najbardziej są w klimacie zimowego wesela sztuczne ogni mogą się odbyć na przykład już wcześniej y, niż od 22, żeby był efekt. Często pary młode zamawiają na przykład sztuczny śnieg i, i robią sobie w tym sztucznym śniegu po prostu zdjęcia z parą młodą i to też jest jakiś taki pomysł, y, który y, y, będzie żył na tych zdjęciach, że akurat to wesele było rzeczywiście zimą i ma taką magiczną, magiczny przekaz niesie. Fakt, że y, wesele jest zimą, to menu jest zupełnie inne. Możemy tutaj podać mocniejsze mięso, możemy fontannę z czekolady na ciepło jak najbardziej, jak najwięcej tych, tych potraw takich mocniejszych, cieplejszych, gorących podawać, więc to jest też jeszcze jakby... Dodatkowy argument za tym, żeby wziąć ślub i wesele zimą, ponieważ to wesele będzie takie nietypowe.
0: Mhm. Pomyślałam o tym, że to jest też częsta propozycja animatorek czasu dla dzieci, że po prostu zabierają te dzieciaki na śnieg i lepią bałwana. To wtedy mhm. trzeba wziąć pod uwagę zmianę ubrań. No ale to z pewnością też te dzieci trochę wymęczy i one być może pójdą wcześniej spać i dorośli będą mogli się bawić. Dokładnie to też takie tak, szczególne, no bo nawet jeżeli nie chcemy wychodzić na zewnątrz, to można zrobić tak zwany zabawkowy śnieg z pianki do golenia mm -hmm. i sody oczyszczonej, czy z pianki i z mąki. I te dzieci też mogą tam lepić, bawić się w zupełnie zimowym klimacie, ozdabiać pierniki i na przykład jako tort może być przecież tort z warstwą piernikową. To też by było takie tak, smaczne. Tak, na przykład pier
1: pierniki w podziękowaniu dla, dla gości za przybycie. Zamiast kruchych ciastek, czy innych pralinek, po prostu mogą być pierniczki, to też jest taka atrakcja albo szyszki, które też jakby mają karteczkę z podziękowaniem za przybycie, mogą być umoczone właśnie jakimś brokacie i ładnie zapakowane
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's
1: my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. To can
1: i to jest bardzo it's a very nice topic. Like a zupełnie niestampowe, niebanalne i chyba nie inne niż wszyscy mają.
0: Tak, bardzo wdzięczny. Pomyślałam o tym, że też usługodawcy mogą nam wcześniej oddać materiał. Mam na myśli film czy zdjęcia, no bo to nie jest termin, kiedy jest tak. nawał pracy i to jest kolejny dodatkowy plus, żeby zorganizować to właśnie zimą.
1: Dokładnie tak. To zwykle usługodawcy mają materiał właśnie fotowideo foto, wideo do 180 dni, a tutaj oddają... 14-21, to jest różnica.
0: No proszę, super. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła na myśl, jeśli chodzi o plusy, to podróż poślubna. Zima to w sumie taki idealny czas na podróż poślubną, jeżeli wybieramy się w tropiki. No bo egzotyka to właśnie zima. Tam jest wtedy pora sucha, można jechać na przykład do Azji, znaczy jak już będzie to oczywiście możliwe. I bez problemu wstrzelić się idealnie po ślubie w czas takiej podróży poślubnej. Więc to też jest kolejny argument, że nie trzeba będzie czekać długo, żeby pojechać na taką wymarzoną podróż poślubną.
1: Tak, i zdecydowanie to też jest taniej niż w sezonie. Więc to jest naprawdę bardzo fajny argument za tym, żeby wziąć ślub i zorganizować wesele zimową porą.
0: Mm -hmm. Welon i mucha. Agnieszko, sama brałaś ślub zimą i jest na pewno kilka rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, żeby, no właśnie, nie przejechać się na nich, żeby nie było przypadkiem problemu, albo po prostu przygotować się na niespodzianki, jakie może nieść ze sobą zimowy ślub. Mówiłyśmy już o tych cenach, że usługi zazwyczaj są tańsze, ale nie w dni świąteczne, czy w dni związane z Sylwestrem i też może być wtedy problem z usługodawcami. Chciałam zapytać o czas dojazdu między na przykład kościołem a salą. Tutaj raczej chyba trzeba brać większą rezerwę, prawda?
1: Tak. Czas dojazdu na pewno nam się wydłuży, bo nie wiemy, czy planując ten nasz ślub rok wcześniej, jaka będzie dokładnie pogoda, jaka będzie temperatura, czy będą opady śniegu i tak dalej, więc na pewno ten czas nam się wydłuży. Musimy sobie dać naprawdę dużo spokoju i oddechu, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli. Minusem innym jest to, że no dzień jest po prostu dużo krótszy i nie mamy takiego naturalnego światła, o czym też mówiłyśmy właśnie w przypadku zdjęcia grupowego. Jest to do rozwiązania, e, właśnie czy manipulując godziną ślubu, e, bądź też właśnie jakimś dodatkowym oświetleniem, ale mimo wszystko tego dziennego światła jest e, już dużo mniej, więc goście mają też jakby skrócony wtedy dzień o te kilka godzin.
0: Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest w sumie za równo plusem, jak i minusem, jeśli chodzi o gości, bo z jednej strony zimą raczej nie planujemy wyjazdów poza świątecznymi, czy też feriami, wówczas wtedy warto wziąć pod uwagę to, że ktoś może mieć zaplanowane ferie i może nie przybyć, ale co do zasady, raczej ludzie wtedy mają czas, nasi goście mogą liczniej przybyć i super, ale... No właśnie, czas przed świętami i około świąteczny u każdego jakby wiąże się z większymi wydatkami, więc tutaj może pojawić się ten problem, że goście mogą po prostu nie chcieć przyjść ze względu na tak zwane koperty.
1: No powiem tak, nie spotkałam się z taką opinią, ale zapraszając gości na no powiedzmy pół roku wcześniej, no to jesteśmy w stanie zaplanować sobie ten nasz domowy budżet o tyle y żeby uwzględnić ten nasz dzień Zresztą no, jakby, ja wychodzę z założenia, że goście są dla nas To jest nasz dzień i oni po prostu albo się dostosują do naszego zaproszenia Albo nie, nie możemy się tak za bardzo takimi rzeczami przejmować Bo byśmy zwariowali Więc no, zapraszamy tych ludzi, których kochamy i z którymi jesteśmy blisko kto ma być, to będzie po prostu. No, no o, dokładnie.
0: To jest to założenie, które też ja zawsze powtarzam. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby być z nami w tym dniu, to zrobi tak, żeby być, a poza tym, dokładnie. jeżeli ktoś się krępuje i wiemy o tym, warto podkreślić, że przecież nie chodzi nam o te prezenty, o pieniądze, o koperty, tylko o to, żebyście z nami byli w tym ważnym dniu. I, I po prostu tyle, bądźcie z nami, to, to będzie dla nas największy prezent.
1: Dokładnie tak, zresztą nie robimy wesela po to, żeby zarobić, zarabiać, tylko żeby to świętować ten dzień, no, dzień naszej miłości, przyjaźni, spędzenia czasu w najbliższym gronie. Więc to jest jakby intestencja całego dnia.
0: Mhm. Jeszcze takie pytanie wizerunkowe. Być może ty miałaś z tym problem, a może nie i obalisz tę te teorię, która gdzieś się na forach pojawiła, że możliwa wilgoć, jeśli chodzi o zimę, chociaż wydaje mi się, że zimą jest bardziej suche powietrze, być może to zależy od części kraju, może na przykład nam rozprostować włosy, jeżeli zaplanowałyśmy sobie loki.
1: Jeśli przebywamy na zewnątrz dużo czasu, no to jest to możliwe, ale wnętrze są zwykle bardzo mocno ocieplane, tak jak wspomniałaś, więc raczej suche powietrze. Ja tutaj nie widziałabym jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa tym, że nam się rozprostują loki. Absolutnie, zresztą teraz są takie środki zabezpieczające włosy przed takimi ewentualnościami, więc ja bym absolutnie się tym nie martwiła, także spokojnie dziewczyny, jak macie dobrego fryzjera, to dacie radę w lokach.
0: Zdecydowanie Chyba, że będzie zamieć śnieżna, no ale jak już powiedziałyśmy, na to trzeba się y, przygotować, mogą dziać się różne rzeczy, trzeba dać więcej czasu gościom na dojazd y, do sali z kościoła, czy też do kościoła. Czasami nawet takie studenckie 15 minut y, się uzgadnia z księdzem, że no wiadomo, jest zima, może ktoś nie zdążył dojechać, jest ślisko, jest y, często niebezpiecznie. Lepiej, żeby poczekać na kogoś i żeby wszyscy byli w komplecie niż y, się spieszyć. No niestety na drogach różne rzeczy się dzieją, więc trzeba brać to po prostu pod uwagę. Co jeszcze byś podpowiedziała parom, które biorą ślub zimą ze swojego doświadczenia?
1: Trzeba się nastawić pozytywnie. W większości ludzi jakby funkcjonuje ca cały czas taki schemat wesela właśnie latem, gdzie dużo się dzieje na zewnątrz. Są te strefy chill i ludzie wychodzą i zażywają świeżego powietrza i to gdzieś tak funkcjonuje z nami cały czas i trzeba się przedstawić po prostu w głowie, że że będzie trochę inaczej, no bo ludzie nie będą tak chętnie wychodzili na zewnątrz ze względu na temperaturę. Warto zapewnić im jakieś takie stresy chilloutu po prostu wewnątrz. Niech to będzie jakiś hall, niech tam się ludzie spotkają, jakąś palarnię dla tych osób, dla tych gości, którzy po prostu palą papierosy i to też warto uwzględnić. Nie przejmować się tym, że ktoś nas skrytykuje. My mamy wyjątkowy dzień, mamy wyjątkowe wesele, nie warto czekać, bo tych terminów w okresie takim letnim i wiosennym właśnie jest bardzo dużo pozajmowanych. Jeśli zależy nam na tym, żeby zalegalizować nasz związek i wypowiedzieć tą przysięgę miłości, wśród naszych najbliższych, to niech to będzie zima. nastawić się pozytywnie, zmienić sobie myślenie w głowie, że i tak będzie pięknie. Wyjść kreatywnie naprzeciw swoim oczekiwaniom i marzeniom, więc jak najbardziej jestem za zimowym weselem.
0: Oczywiście, internet tutaj podpowiada wiele magicznych scenografii, które można sobie wyczarować o tych scenografiach, tak nazwijmy ozdobach, które można też samemu zrobić. Za chwilę porozmawiam z Agnieszką Winnicką, dekoratorką wnętrz, więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami, posłuchali dalej jak wyczarować magiczny zimowy klimat na swoim zimowym weselu, a Tobie bardzo, bardzo e, dziękuję. Pamiętajcie, że jeżeli komuś się spieszy, żeby wziąć ślub, to zima będzie świetna, bo zazwyczaj nie ma kolejek i można do wyboru do koloru sobie terminami żonglować. Ze mną była Agnieszka Nowak, Wedding Planerka. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: I zostańcie z nami. Welon i Mucha Jesteśmy po przerwie, ze mną Agnieszka Winnicka, dekoratorka wnętrz, którą możecie też kojarzyć z telewizji, z programu Ach, ten ślub. Tam też wyczarowuje różne y, przecudne dekoracje. Cześć, witaj. Cześć, cześć. Stwierdziłam, że wezwę takie posiłki dlatego, że ślub zimowy to jest nielada wyzwanie dla wielu, bo raczej nie kojarzymy ślubu z zimą. Ale mimo wszystko niektórzy decydują się na takie przedsięwzięcie zimą. I pierwsze moje pytanie jest takie, jak zrobić, żeby nasz zimowy ślub nie był kiczowaty? Bo jednak ten świąteczny klimat przede wszystkim czasami kojarzy się z takim przesytem, z wielością kolorów i z tym, że tego wszystkiego jest dużo, wręcz za dużo.
3: Mhm. Najpierw trzeba sobie odróżnić dwa tematy, zimowy ślub i świąteczny ślub. Bo jeżeli bierzemy szybko zimą, to one wcale nie musi być w świątecznym klimacie. Można mhm. pójść w kolejne lodu, albo można pójść w oszroniony las. Eee, tych takich tematów naprawdę może być bardzo dużo i one wtedy mogą być mocno monochromatyczne, bo możemy skupić się tylko na kolorze białym i na przykład właśnie na takiej zieleni iglaków, czy stół, czy właśnie wiodłę eee, i to możemy wykorzystać, wtedy mamy bardzo elegancką imprezę. Natomiast jeżeli chodzi o klimaty świąteczne, no to już tutaj też można z tymi kolorami odrobinę bardziej zaszaleć, ale też święta się są nierówne. Mogą być to dekoracje złote, mogą być czerwono-zielone. Temat świąteczny jest bardzo fajne, ale bardziej bezpieczny na pewno właśnie, żeby nie pójść w stronę kiczu, to jest zdecydowanie temat po prostu zimowy.
0: Mhm. Właśnie, rozdzielmy to, bo o tym wcześniej rozmawiałam z Agnieszką Nowak, jakby wyróżniłyśmy te dwa śluby, świąteczny i zimowy, przez to też, że ona sama brała w święta ślub. Zacznijmy od tego świątecznego. Kolorowe lampki, one z jednej strony mają fajne światło, ale czasami są zbyt agresywne, zbyt przytłaczające. Czy faktycznie je wybierać, czy może postawić na ciepłe światło, żółte? To wszystko też
3: zależy do czego i gdzie. Jeżeli chodzi o imprezę, to zdecydowanie postawiłabym na jeden kolor takich światełek. Ciepłe, żółte wydaje się takim najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Natomiast pamiętajmy o tym, że te światełka jakby całej roboty nie zrobią. To znaczy to są światełka, które nas nie oświetlą, one tylko dadzą fajny efekt wizualny. Dlatego w tych ślubach zimowych, szczególnie właśnie w tych ślubach zimowych, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby też zadbać o dodatkowe oświetlenie. Oświetlenie nie tylko dekoracji, ale przede wszystkim takie oświetlenie, dzięki któremu um, poczujemy się po prostu um, nie jak um, właśnie w listopadzie, to w grudniu, gdzie jest często już... Szybko ciemno, gdzieś ponury nastrój, tego gdzie faktycznie będziemy czuć w takim fajnym otoczeniu, w, w ciepłym świetle i to wszystko będzie bardzo fajnie wypracowane. Mhm. To jest bardzo ważne. Światło jest tak naprawdę w zimowych ślubach najważniejsze.
0: A e czy dekoracje oparte o światło są tańsze niż takie tradycyjne? No bo jednak latem stawiamy na różnego rodzaju gadżety, które stawiamy na stole, a tutaj możemy sobie, przez to, że jest szybko ciemno, pozwolić na coś, co się świeci i niekoniecznie zajmuje dużo miejsca, a też jest efektowne.
3: Absolutnie tak. Yy, możemy wygrać światłem. i Jest to yy, teoretycznie tańsze rozwiązanie. Teoretycznie to od tego co porównujemy. Na pewno kwiaty zimą po prostu są droższe, dlatego mm -hmm. tutaj bym tego nie polecała. Ale na przykład, jeżeli bierzemy ślub w okolicach Świąt Bożego Narodzenia albo tuż po, możemy wykorzystać na przykład choinki, które zostały niesprzedane, wtedy możemy kupić w okazyjnych cenach i e, kilkanaście albo kilkadziesiąt takich choinek wstawić do wnętrza, obłożyć światełkami i wtedy już po prostu czujemy się jak w lesie. tam to pachnie, wygląda jest ten efekt taki spektakularny z stosunkowo małym kosztem, bo mamy duży gabaret dekoracyjny tak naprawdę nas wiele nie kosztuje.
0: Wykorzystanie choinek to jest super pomysł. Wiele osób też korzysta z szyszek i tak naprawdę, jeżeli wiemy, że mamy ślub zimą, to możemy po prostu z koszykiem przejść po lesie jeszcze, kiedy jest sucho i takie mhm. szyszki sobie zebrać. Co jeszcze można Jasne. wykorzystać?
3: Na pewno gałęzie, na pewno na przykład konary nie tylko takich i klasych, ale na przykład brzozy. Konary brzozy wyglądają przepięknie, bo one są białe, z takimi ciemnymi akcentami i one również będą wyglądały cudownie. Na giełdach florystycznych można dostać takie ośnieżone gałęzie, ale można też samemu taką dużo na przykład ośnieżyć, kupując śnieg, sprayu czy brokat. Więc tam na patencie można zrobić bardzo fajne, duże dekoracje. Zwracam uwagę właśnie na to, żeby te dekoracje były duże, tylko że często takim podstawowym błędem popełnianym przez parę młodej jest to, że oni mają dużo, ale maleńkich elementów. I te elementy po prostu roboty nie robią. Drzewa robią robotę, światło robi robotę. Natomiast same szyszki roboty nam po prostu nie zrobią.
0: Mhm. Albo po prostu trzeba je akumulować w jakieś duże elementy dekoracyjne. Widziałam ostatnio taką girlandę zrobioną właśnie z szyszek na sznurku, przyklejone były okay, klejem okay. na ciepło, do tego były właśnie jakieś cytrusy, właśnie plasterki cytrusów. To, te, to też jedna rzecz, która może być wykorzystana jest naturalna, laski cynamonu, goździki, jakiś okay. anyż bawełna też się pojawia. Bawełna jest też super, tak. Jest super super motywem. Natomiast tutaj kluczem jest też
3: konsekwencja. Właśnie, żeby uniknąć tego kiki, to musimy się skupić tak naprawdę na jednym kolorze, albo na jednej palecie kolorystycznej. I iść bardzo konsekwentnie. To znaczy, jeżeli decydujemy się na przykład, jesteśmy odważni, decydujemy się na kolor czerwony i zielony, to potem już może nie splatajmy w to koniecznie pomarańczowej pomarańczy, prawda? Tylko, tylko już po prostu idźmy tymi dwoma kolorami w całej aranżacji. Czyli na przykład postawmy na czerwony bieżnik, albo na właśnie ciemnozielony, dajmy do tego złote świece, czerwone kwiaty, teraz na przykład amarylisy są przepiękne, teraz w listowni sezon. I to jest piękny, duży kwiat, charakterystyczny dla świąt, jednocześnie bardzo trwały, i też, że teraz nie tym sezonie stosunkowo niedrogi. Ważne jest to, żeby cały czas jakby skupiać się, mieć w pamięci to, że zdecydowaliśmy się na tą paletę kolorystyczną i nie szaleć, nie mówić, że ok, bo to święta, to też cynamon, to wezmę cynamon. Święta, bo też pomarańcza, to wezmę pomarańczę. Tylko po prostu bardzo być konsekwentnym i tak naprawdę dla siebie, e, no tak to ostrym. I ciąć te pomysły bardzo odważnie.
0: I mhm. bez Hmm. Mówiłaś o kwiatach zimą. Jakie jeszcze kwiaty dobrze wykorzystać? No To na, zapewne podpowiedzą nam na giełdach kwiatowych czy floryści, ale jeżeli byśmy próbowali sami sobie coś zorganizować, to co jeszcze?
3: Jeżeli chodzi o Marylice, to yy, tylko powiem króciutko, że trzeba, jeśli yy, kupuje, jak one są już w I potrzeba trzeba kilku dni, żeby się rozwinęło. Więc to jest jakby bardzo ważne, żeby przejść tę zbocję wcześniej i po prostu powinno zamówić. Na giełdach oczywiście są gwiazdy betlejemskie dostępne. I to jest znowu dość fajny kwiat, duży. On potrafi być naprawdę duży, piękny, rozłożysty. Tylko trzeba pamiętać z gwiazdą betlejemską, że to ma kwiaty ze świętami. Okej, okay. ale to jest tak naprawdę roślina tropikalna, która nie znosi przymrozków. Także jeżeli nawet kupujemy w kwiaciarni czy na giełdzie kwiatowej, musimy pamiętać o tym, że ona była zapakowana jeszcze, żeby broń Boże żaden mróci nie złapał, bo jeżeli złapie, ona bardzo szybko padnie. Także jest to taki kwiat charakterystyczny, tani piękna, piękny, ale właśnie bardzo wrażliwy na zmianę temperatury. Mm
0: -hmm. I w dwóch kolorach, bo jest i biała i czerwona. I One podobno lubią o, ciemno. O, proszę, Ciężowe nie wiedziałam. Różowe. Mm -hmm. Można poszaleć. One lubią ciemno, dobrze pamiętam, że też oprócz tego, że trzeba im zapewnić ciepło, trzeba uważać na te natężenie światła?
3: No, umówmy się, że, umówmy się, że tutaj raczej chodzi o takie światło dzienne, którego akurat w zimę nie
0: mamy w nadmiarze, no. więc tutaj jakby się
3: specjalnie tym nie martwiła.
0: Nie ten klimat. Nie ten klimat, dokładnie. Yy, dobra, no to mamy Amarlisy, mamy gwiazdy betlejemskie. Na co jeszcze możemy sobie pozwolić? Co jeszcze w tym sezonie będzie gdzieś sprowadzone z Holandii czy, czy z Kolumbii i będzie w miarę cenowo to przystępne? Właśnie.
3: No właśnie, i to, ta, i to jest ta kwestia, że tak naprawdę wszystkie kwiaty teraz są sprowadzone skądś. No bo wiadomo, że w Polsce po prostu o tej porze roku nic nie rośnie. Bardzo fajnie w dekoracjach zimowych sprawi się kipsuska, bo ona ma zawsze taki delikatny, troszeczkę śniegowy, śniegowy charakter. Możemy też pójść, bo że to będzie najbardziej takie robiące wrażenie i też najbardziej ekonomiczne, to jest pójść po prostu w zielone gałęzie. Można je dostać w bardzo dobrych cenach na giełdach florystycznych, można je też kupić w kwiaciarniach. To jest niewielki wydatek, ale mam już znowu dużą dekorację, która jest charakterystycznie zimowa. W kolorów, kolorze są też odsypane brokatem i możemy je po prostu nawet wstawić do wazonu i one już będą bardzo, bardzo fajnie wyglądały. Ja mam ze zimowych e, jednak e, kwiaty po prostu możemy sobie e, pozwolić albo na bardzo mało kwiatów, albo na Dużą ilość fajnych dekoracji. Uważam, że w dekoracjach zimowych trzeba pójść po prostu na ten efekt, niekoniecznie w
0: kwiatach. Mhm. Ten efekt, o którym wspominałaś, super można zrobić ekorozwiązaniami. Powiedziałaś o drzewach, o gałęziach. Pamiętajcie, mhm. nie wycinamy samemu, bo to jest nielegalne. Nie, nie,
3: nie, nie, nie absolutnie. Yy, yy, gałęzie brzozy można spokojnie znaleźć. One bardzo często po prostu nawet jak przy drogach one są wycinane jako takie drzewa, które nie są potrzebne w lasach. I po prostu takie, takie gałęzie, one spokojnie sobie leżą. Oczywiście z lasów niczego nie wyciągamy, ale z przydrożnych jakichś robów i tak dalej już można. Poza tym tak naprawdę taki ekoszaber to nie jest najgorsze rozwiązanie. Ja zawsze mm -hmm. tak o oczy, od szeroko otwarte i patrzę na przykład, że moi sąsiadzi akurat nie wycinają jakiegoś krzaka czy właśnie nie robią jakieś wycinki właśnie teraz późną rośliną albo wczesną zimą. I jak naprawdę trzeba korzystać z tych rzeczy, które są, bo tego jest bardzo dużo, tylko trzeba cały czas i po prostu rozglądać wokół siebie i znajdować takie perełki. I
0: Wtedy. to jest właśnie najlepsze, żeby nie wycinać specjalnie, tylko wykorzystać to, co już tak leży. Jeszcze jedna roślina, w sumie półpasożyt, kojarzy mi się z zimowymi ślubami, ślubami. jemioła. Jak ją ograć? Mhm
3: nie jestem turbofanką, nie je miałam. Ale może to dlatego, że jeszcze nie miałam na nią jakiegoś takiego super pomysłu. Powiem szczerze, że, e, oczywiście, no, można ją gdzieś w ja ramionach dekorować na przykład serwetki albo krzesła, natomiast e, to jest taki właśnie ten rodzaj decyzji, ten rodzaj detalu tak naprawdę. Nie widzę, by miały teraz jako takiego głównego akcentu na weselu. Mm -hmm. Ale oczywiście jest to fajne, kojarzy się z miłością, więc jakby spoko można wykorzystać. Ale y, nie widzę, choćbyś może po prostu chwilowo, nie widzę tego jako głównego elementu. Mm
0: -hmm. znaczy, ja bardziej sobie to wyobrażałam jako gdzieś w, nawet wpleciona pomiędzy takie, nie wiem, wianki, które są czasami na świątecznych no, świecznikach. Y, Ostroksze, raczej ciężki do zdobycia w Polsce, a jak już tak. to drogi. A jaki Ale też Coś takiego?
3: Też, e, w ogóle można zastąpić machonią, która jest to taka zimozielona roślina, która e, rośnie już w Polsce. Też jest e, to tani dodatek florystyczny i też wytrzymałe. Tylko trzeba się przygotować na to, że po prostu kuje.
0: A suszki? Suszki,
3: absolutnie tak. Suszki to też dobre rozwiązanie, tylko jeszcze właśnie wszystko zależy od tego, jakie suszki. Bo te suszki tak bardziej się kojarzą, tak intuicyjnie właśnie z różnego boho klimatami, ale oczywiście są bardzo różne. Także... Yy... Myślę, myślę, że, myślę, że tak, że to jest to dobry pomysł, tylko tak ostrożnie trzeba dobrze to po prostu dobrać, żeby nam się nie zrobiło po prostu pochryzmę
0: płetki. Mhm. Dobra, to przejdźmy teraz jeszcze na szybko do tego zimowego klimatu, ale krainy lodu, czyli no. srebro, zimne kolory, jakiś granat niebieski i tak dalej. Jak to ograć, żeby nie było zbyt sztywno? Jednak no tak. kraina lodu, mimo wszystko mamy gdzieś takie poczucie chłodu, ale... Wydaje się to być takie trochę, no nie wiem, mi wydaje się być sztywne.
3: Jest dużo takich patentów, które tą Krainę Lodu pozwolą zrobić. Na przykład można wykorzystać platy na stoły gości z hit, bo to jest taki materiał sceniczny, który tworzy efekt takiego lustra. Więc ja bym zrobiła po prostu zimowy ślub, wykorzystując dużo takich powierzchni, które odbijają
0: światło. Ha, no, Czyli tutaj pra... już coś się dzieje. Już Chodziło mi właśnie o tę sztywność, jakby stoi kolumna lodu, na przykład bryła lodu i nie rusza się i koniec. Śnieg się skrzy, coś już się dzieje. Lustro tak, daje fajny tak. ten efekt ruchu. Coś tutaj widać. Tak. Tak.
3: Generalnie w tych zimowych dekoracjach trzeba zagrać światła i niestety obawiam się, że większość par młodych sobie z tym nie poradzi. Do tego potrzeba po prostu dobrej firmy, firmy oświetleniowej, bo to co najprościej jest zrobić, ale to jest totalny błąd, to rozstawić po całej sali po prostu listwy i zaświecić wszystko na niebiesko. Umówmy się, że taki płask kolor jednolity na całej sali zróżnuje efekt. To będzie po prostu kupa. Trzeba tym kolorem naprawdę, szczególnie niebieskościami, takimi zimnymi odcieniami. trzeba poprawić po prostu grać. Ja bym tak naprawdę zainwestowała również w dobrą firmę oświetlającą. Wtedy tych dekoracji może być mniej, ale samym już kolorem będziemy w stanie wyczarować naprawdę fajne rzeczy. I tutaj bym wykorzystywała różnego rodzaju właśnie kryształki, rzeczy, które właśnie to odbijają to światło, tak żeby to się mieniło, skrzyło, żeby to nie, był, nie było to płaskie po prostu, płaskie powierzchnie pokolorowane światłem na niebiesko, tylko żeby to było faktycznie taka kraina lodu. I naprawdę można dużo takich elementów po prostu kupić, czy właśnie na giełdach, czy świeciarniach, jak te na przykład pielone gałęzie, można za samemu je po prostu zabielić. Można rozstawić, takie do fantastyczną dekorację zimową można zrobić też samy świet tylko wtedy tych świet musi być bardzo dużo i w ogóle w dekoracjach ślubnych jako takich moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak dużo świetl, w ogóle taka kategoria mnie nie istnieje, <śmiech> bo to świetl jest tak absolutnie wspaniałe, miękkie, ciepłe że ono po prostu, e, szczególnie zimą, da nam fantastyczny efekt i te świece mogą stać na stole mogą stać e, na parapetach, e, mogą być zbieszać po prostu różnego rodzaju bombka, które sobie podwisimy pod dofitem,
0: więc e, myślę, że świetle, się to świeca. I nadają cały klimat, romantyzm tak poza tym tak dodatkowo. Tak, 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 absolutnie. Super, bardzo Ci dziękuję za wiele ciekawych inspiracji dekoracyjnych. Agnieszka Winnicka, dekoratorka wnętrz, była Waszym i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trzymajcie się i pamiętajcie się o tym, żeby iść grubo albo... <śmiech> tak, jak już robisz coś, to konkretnie. Ale to jest prawda. Zawsze jest tak, że drobny kwiatek, drobny goździk i wystarczy, a potem się okazuje, że to ginie na tle całości. Tak, tak, dokładnie tak. <śmiech> Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. No, dzięki. A ja Wam bardzo dziękuję za tę przedświąteczną, zimową audycję i do usłyszenia w nowym roku. Gabi Jelonek, było mi bardzo miło.